0: Deutschlandfunk Der Politik -Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Politik Podcast Nummer 287. Live sozusagen vom CSU-Parteitag in Augsburg. Mein Name ist Dirk-Oliver Heckmann und noch dabei ist hier im Bus.
1: Lisa Weiß, ich bin die Bayern-Korrespondentin für den Deutschlandfunk und ich beobachte die CSU schon seit Jahren.
0: Seit vielen Jahren, genau. Ich bin Dirk-Oliver Heckmann, Mal auch eine neue Stimme hier im Politik-Podcast. Seit einiger Zeit jetzt im Hauptstadtstudio zuständig für die Themen CSU und CDU vertrete die geschätzte Kollegin Katharina Hamberger. Herzlich willkommen nochmal hier im Politik-Podcast. Wir wollen jetzt ein paar Minuten sprechen über das, was wir in den letzten beiden Tagen hier so erlebt haben, äh, die Lisa und ich. Ähm, ich fange vielleicht mal mit einem Zitat an von einer Kollegin vom Spiegel, Sarah Siebert, die hat geschrieben, CSU-Parteitag ist, wenn bei den Delegierten vor Beginn schon zwei Halbe geflossen sind. <lacht> Und ich kann das auch bestätigen, ich bin ein bisschen rumgelaufen auch zu Beginn und in der Tat, das war um 15 Uhr, standen schon ziemlich viele Leute mit einem Krug Bier in der Hand und haben sich eingestimmt auf den Parteitag. Was ist so deine deine ein erster Eindruck gewesen vom Parteitag? und Die CSU, was ist das für eine Partei?
1: Also vielleicht nochmal zuerst zum Bier. Ich habe heute früh nämlich auch nochmal nachgeschaut und schon um 10 waren wirklich viele mit Weißbier unterwegs. Allerdings wenn man genauer hingeschaut hat, es war meistens alkoholfreies, also vielleicht noch zur Ehrenrettung der Delegierten. Nein. Genau, aber ganz prinzipiell was mir wirklich sehr aufgefallen ist, auch im Vergleich zu anderen Parteien. Es ist wirklich, wirklich eine Männerveranstaltung gewesen. Also man hat schon irgendwie gemerkt, man hat versucht, die Frauen auf die Bühne zu holen, aber irgendwie sind die Frauen blass geblieben. Also es war eine Männerveranstaltung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ist ja auch eine ziemliche Männerpartei, die hat ja ähnliche Probleme wie die CDU auch. Wobei ich das Bild so in Hannover beim CDU-Parteitag im letzten eigentlich noch frappierender fand. Da hat man so draußen äh, im Raucherbereich zum Beispiel fast nur Männer gesehen oder so. Das ist schon eine andere Nummer. Ja, Männerveranstaltungen. Apropos Männer. Äh, Markus Söder ist natürlich der Mann der CSU. Ähm, was hast du für einen Eindruck gehabt? Ähm, wie kam der so an bei den Delegierten?
1: Also für ihn war das ein Heimspiel, ganz klar. Aber er weiß schon auch, dass er liefern muss. Ich denke, dass ihm sehr bewusst ist, dass er bisher aus all den Rückschlägen der CSU in den letzten Jahren relativ unbeschadet rauskam. Aber wenn die Landtagswahl, die in einem Jahr stattfindet hier in Bayern, nicht läuft... Dann kann er fliegen, nee, dann wird er fliegen, weil das passiert bei der CSU wirklich sehr, sehr schnell, dass sie ihren Vorsitzenden dann eben auch ersetzen und das kann ihm drohen.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, dass dann sein politisches äh, äh, Leben dann vorbei ist. Davon kann man wahrscheinlich ausgehen, auch wenn da ein Stehaufmännchen ist, wie du heute Vormittag auch nochmal gesagt hast, das stimmt ja auch auf der anderen Seite wieder. Ja, und wie will er die seine Macht seine Macht in Bayern auch sichern? Wir haben es jetzt gesehen, in den letzten beiden Tagen Vollangriff auf die Ampel, Koalition in, in Berlin, sowas wollen wir auf gar keinen Fall haben in, in München, sagt Söder. Vielleicht können wir mal einen Ein O-Ton reinhören, der uns beide, für uns beide ziemlich einprägsam gewesen ist. Alles zu spät, zu wenig, hin und her, häufig zu kurz gedacht, nur für drei, vier Monate, dann nachgebessert, ideologisch statt pragmatisch herangehen. Der Eindruck der Deutschen ist, dass diese Regierung in Berlin überfordert wirkt, dass diese Regierung den Problemen nicht gewachsen ist. Die Ampel ist wohl eine der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Tja, das war so der Sound, oder?
1: Das war ganz eindeutig der Sound. Also es ging immer, immer, immer und immer wieder gegen die Ampel. Und was mir noch aufgefallen ist, also Friedrich Merz, der heute gesprochen hat, der CDU-Vorsitzende, der ist wirklich eher so die SPD angegangen. Und Söder, der eben gestern gesprochen hat, so richtig drauf auf die Grünen.
0: Absolut, absolut, das war genau so und es war auch in Hannover schon so, den Parteitag der CDU, den ich ja auch verfolgt habe, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ähm, da hat sich das auch schon so abgezeichnet, ne? also Frontalangriff auf die, auf, die, auf die Grünen, man hat sich so ein bisschen gewundert, weil man hat ja in den letzten Monaten einen ganz anderen Söder eigentlich gehört, in den letzten Jahren nach dem Motto, grüne Themen ansprechen, grüne umarmen, die in der Zeit noch, als er sich da Chancen ausgerechnet hat, ähm, Kanzlerkandidat zu werden und möglicherweise eine schwarz-grüne Koalition in Berlin anführen zu können und das war ja, jetzt ein völlig anderer Söder wieder. Da können wir auch mal reinhören vielleicht. Bitte, liebe Grüne, kommt nie mehr und erzählt uns was fürs Klima. Ihr seid keine Klimapartei. Ihr seid die gleiche alte linke Anti-AKW-Partei und es spricht bei euch immer noch die gleichen Claudia Roth weint und Trittin schreit. Das braucht Deutschland nicht, liebe Freunde. Das braucht Deutschland nicht.
1: Also ich glaube, man merkt schon, dass Söder oder beziehungsweise die CSU und die Grünen sehr unterschiedliche Meinungen zum Atomausstieg haben. Allerdings geht es nicht nur darum. Also es war wirklich in jedem einzelnen Feld, wo er wirklich
0: Gender, genau
1: Gender sowieso er ist, Ernährung, Ernährung Verbotspartei, natürlich Verbotspartei Essen, Essen, diese ganzen Geschichten. Man merkt, die CSU geht wieder so zurück in Richtung Konservativismus. Also man versucht irgendwie, hat es eigentlich auch wirklich deutlich gesagt. Die Wählerstimmen will die. CSU CSU jetzt bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht links suchen, sondern er will sie in sie soll sie in der Mitte suchen. Und da ist vielleicht aus bayerischer Sicht ganz interessant, ähm, das ist eigentlich auch da, wo der Koalitionspartner hier in Bayern, nämlich die Freien Wähler, eigentlich ja fischen, wo sie ihre Wählerstimmen bekommen, im, bei den konservativeren, im ländlichen Raum, äh, bei den Handwerkern, so bei den kleinen Leuten sozusagen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die CSU das Gefühl hat, naja, links gewinnen wir sowieso keinen Blumentopf. Jetzt versuchen wir mal von unseren Koalitionspartnern was abzugraben. Und das ist gar keine einfache Geschichte, weil gleichzeitig muss man ja zusammen regieren und zerstrittene Koalitionen, darauf weist der ja Söder selbst immer wieder hin, bei der Ampel in Berlin, die bringen wirklich keine Vorteile bei der Ja, Wahl. ist
0: ein guter Hinweis mit den freien Wählern. Das ist ja auch so ein Feld, das er beackern muss. Da muss er gucken, dass er nicht zu viele Leute da verliert an, an diese Gruppierung, mit denen er jetzt selber koaliert. Aber nochmal zurück zu diesen Wendungen. Was hast denn du für eine Eindruck, machen die Leute das mit? Nehmen die ihm das ab?
1: ob um sie es ihm abnehmen, hm, ich weiß nicht. Also Söder hat schon eigentlich jetzt mittlerweile einen Ruf als, als Wendehals auch bekommen. Allerdings ist er da in guter Tradition, auch Seehofer war ja, sein, einer seiner Vorgänger, war ja bekannt als Fähnchen im Wind. Das ist wirklich gute Tradition auch in den letzten Jahren geworden bei den CSU-Ministerpräsidenten hier in Bayern.
0: Ja und äh, bei den Delegierten kam es ja auch gut an, hat man ja gemerkt. Also da war der Applaus am stärksten, wenn es um die gegen die Grünen ging und äh, vielleicht sind sind die auch ganz froh, dass irgendwie diese Total. komische Phase vorbei ist, wo Total. man irgendwie so grün blinkt. Und das, da haben die wahrscheinlich eher mit gefremdelt, oder? Kann man
1: sich vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich sicher sagen. Die Basis der, der CSU war nie so richtig begeistert von dieser Geschichte. Wir müssen jetzt mit den Grünen. Und die sind froh, dass es jetzt wieder wirklich in so eine konservative, auch wertkonservative Richtung geht.
0: Ja, und bei einem anderen Thema war das ja auch so ähnlich bei Corona. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber äh, ich meine, Söder ist in den letzten Monaten immer als der ähm, Mensch mit der harten Linie... Äh, wahrgenommen worden. Bis Januar. Äh, bis Januar und, ähm, und jetzt plötzlich hat er ja mehr oder weniger ja, die Endemie äh, ausgerufen. Pandemie ist vorbei. Ich meine, normalerweise macht das die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die das irgendwie festlegt, ob es eine Pandemie ist oder nicht. Das kann Markus Söder in Bayern ganz offensichtlich aus seiner Sicht jedenfalls selber alles. ausrufen. <lacht> ähm, auch, auch wieder so eine Wendung, äh, was, was denkst du dazu?
1: Ja genau, also was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass er gesagt hat, naja, wir schauen jetzt mal, ob wir überhaupt noch an der Quarantäne festhalten, also für Menschen, die mit Corona infiziert sind. Da bist du jetzt besser im Hauptstadtstudio drin, denke ich. Kann er das denn überhaupt oder bräuchte er da den Bund dazu?
0: Ähm, jedes Bundesland kann natürlich die eigenen Maßnahmen ergreifen. Das ist ja gerade der Kompromiss gewesen, den die FDP da in der äh, Ampel hineinverhandelt hat. Dass man gesagt hat, der Bund hält sich aus allem raus, außer ähm, äh, Maskenpflicht im, im Zug, so ungefähr. Und alles andere von Quarantänepflichten hin, bis hin zu Impfpflicht ja oder nein, ist dann irgendwie den, den, den Bundesländern überlassen. Also da ähm, das kann das kann er schon machen. Da hat er äh, großen Handlungsspielraum, aber ähm, ja, was meinst du? Das ist äh, machen Gehen da die Leute mit? Ich meine, es, es, hat ja auch, es hat ja auch was für sich, dass man sagt, das Virus hat sich verändert, haben sich viele Leute impfen lassen oder sind infiziert worden. Die Gefahr ist nicht mehr so groß. Auf der anderen Seite, ich meine, wie viele Leute sind krank und wie viele, hm. Leute, wie viele Unternehmen können nicht mehr richtig arbeiten oder nur noch zur Hälfte?
1: Ja, tatsächlich muss man dazu sagen, dass gerade in südlichen Teilen Bayerns sehr, sehr, sehr viele Impfgegner auch im bundesweiten Vergleich schon gab. Es gibt sehr viele Corona-Leugnen, auch es gibt ganze Landkreise, wo die Impfquoten wirklich gering sind. Ähm in
0: Franken war, war ich letztens auch, da war das auch ziemlich sinnfällig.
1: Ja, ja, genau. Und das ist tatsächlich so ein Punkt. Söder ist hier jemand, der so wirklich oft und viel die Stimmungen aufnimmt, die so in der Bevölkerung da sind und er konnte natürlich am Anfang sich da jetzt irgendwie seine Haltung nicht ändern, aber jetzt versucht er schon auch mitzugehen und zu, zu sehen, dass sozusagen die Menschen keine Lust mehr haben, ja schon lange keine Lust mehr haben und dass es das in Bayern vielleicht noch mal ein Stück mehr ist als in anderen Bundesländern und da steigt er dann jetzt auch wieder ein. Deswegen auch dieses Corona-Thema und er vergleicht das ja dann auch immer mit der großen Frage Cannabis, also so nach dem Motto jetzt ihr tut rum mit, mit Corona und dann wollt ihr Cannabis legalisieren, was für mich jetzt erstmal zwei Sachen sind, die relativ wenig miteinander zu tun ja, ja, klar, haben. klar,
0: aber aus deren Sicht, ne? ja, hat das ganz gut funktioniert, das zu kombinieren miteinander, in der Tat. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Impfgegnern sind, Rechtspopulisten vielleicht, AfD, Stichwort AfD, ich meine, die sind bei in Bayern auch auf dem aufsteigenden Ast wieder. Zwölf Prozent. Ne, die steigen kontinuierlich an in den letzten Monaten, habe ich jetzt noch mal nachgeschaut. Das kann ja Söder auch nicht gefallen und trotzdem war es überhaupt gar kein Thema hier beim Parteitag. Jetzt heißt es so, naja, man will die halt auch nicht hochreden. Ne? Meinst du, das kann funktionieren?
1: Puh. Schwere Sa also wirklich eine schwere Frage, weil sie haben ja jetzt eigentlich alles durch. Sie haben erst versucht, am rechten Rand zu fischen und einfach zu sagen, naja, wir werden jetzt ein bisschen ja rechter und holen uns da die Leute. Dann haben sie gemerkt, das klappt nicht, haben es dann genau andersrum gemacht, haben gesagt, so wir Klare grenzen Kante. uns deutlich mhm. ab und jetzt kommt das Ignorieren. Es ist eigentlich die letzte Chance, die sie noch haben. Ob das funktioniert, puh, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, es gibt schon einen Grund, warum sie eher im Wählerbereich der freien Wähler, also anderer konservativer Fischen und irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen aufgegeben haben, wirklich der, der AfD da äh, Wählerstimmen abzujagen. Sie sagen ja selbst immer wieder, naja, wir müssen halt vernünftige Entscheidungen treffen, dass die Leute gar nicht erst unzufrieden Gute sind. Gute Politik, ne? in ja. Berlin und genau. auch in
0: Bayern. Ne? Genau, mhm. und
1: das ist mit Sicherheit ähm, eine Geschichte, wo, wo was wirklich helfen könnte, weil wenn die Leute nicht unzufrieden sind, gibt es auch weniger Protestwähler, gibt es meiner Meinung nach auch in diesem Fall weniger AfD-Wähler.
0: So schlimm das ist, ne? dass ja. man, wenn, viele, wenn Leute Probleme haben, dass dann für einige davon jedenfalls auf die Idee kommen, rechtspopulistisch wählen zu müssen. Ähm, jetzt wo wir bei den Umfragewerten sozusagen sind, die CSU wird in Bayern so gesehen bei rund 40 Prozent, habe ich gesehen, mal 39, mhm. mal 40, 41. Hm, was denkst du, ist das eigentlich ein guter oder ein schlechter Wert?
1: <lacht> also... Für die CSU insgesamt auf lange Sicht gerechnet mit ihrer Geschichte, in der sie eigentlich sehr, sehr häufig, wenn nicht fast immer alleine regieren konnten in Bayern, ist das natürlich ein wahnsinnig schlechter Wert. Andererseits hat.
0: Bisschen besser als letztes Mal, ne? Bei der Landtagswahl.
1: Bisschen besser als letztes Mal. War ein
0: Negativrekord, oder? <lacht> genau.
1: Allerdings ähm, ist genau das der Punkt. Also, das war ja irgendwie auch, auch Süders Versuch, immer darzustellen, die Zeiten haben sich geändert ich fange jetzt wieder neu an, wir bringen die CSU wieder nach oben. Aber schon, dass er jetzt ganz automatisch sagt, wir werden eine Koalitionsregierung machen müssen oder wir werden das so machen, er sagt ich mal machen müssen. Und es ist die Frage eher mit wem. Das zeigt ja ganz deutlich, dass sich wirklich da was Grundlegendes geändert hat. Also dass einfach klar ist, dass diese 50 plus X-Regel, die eigentlich wirklich in Bayern lange da wirklich feststand, dass die einfach nicht mehr gilt.
0: Ja, wobei das ja auch irgendwie historisch ist oder ja. einzuordnen ist. Also das, dass sowas kommt vielleicht auch nicht mehr so wirklich.
1: Ich glaube, da haben sich die Zeiten geändert. Das hat sich aufgesplittert,
0: ja. das Parteiensystem und äh, bis sich das wieder zurückdreht. Ausnahmen abgesehen, von Ausnahmen abgesehen, äh, das gibt es natürlich schon nochmal immer einen großen Erfolg ja einer großen Volkspartei, wenn man das noch sagen kann, aber absolute Mehrheit, pfuh, das ist ja schon echt wirklich eher die Ausnahme und das ist wahrscheinlich eher so, eine, eher so eine Hinwendung zu normalen Verhältnissen. Und wenn man das auch noch vergleicht. Normal,
1: also bitte aufpassen. In Bayern. Anführungszeichen. Ja. Bayern ist natürlich Bayern, Bayern ja, ist ja, nicht normal. Eben. Das
0: wollte ich gerade sagen. Und, und äh, die 40 Prozent, also da wird, würde sich die CDU auf Bundesebene ja die Klar, Finger nachschlecken. Ne? Also natürlich. das ist ja nochmal ein ganz andere, anderer Rahmen. Ja, was ist denn noch aufgefallen vielleicht zum Schluss beim Parteitag?
1: Was mir noch aufgefallen ist? Eigentlich hatte Söder die ganze Zeit vorher schon gesagt, so ja, wir werden nicht nur irgendwie die Ampel kritisieren, das hat er ja auch schon vor dem Parteitag gemacht, sondern er hat irgendwie, ja, ich würde sagen, durchblicken lassen, immer mal wieder angedeutet, wir haben ja auch was ganz Tolles eigenes, wir haben ein eigenes Programm und wir werden auch Impulse setzen. Und da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Also er hat jetzt im Parteitag sozusagen erst neu verkauft, seine Hightech-Agenda und wie man damit mit äh, neuer Technologie Arbeitsplätze schaffen und wird in Bayern. Und Wasserstoff regional genau, verbreitet. Genau, Wasserstoff regional verbreitet, guter Wasserstoff. Äh, ich glaube, der war neu, aber ansonsten war das alles ehrlich gesagt schon bekannt und nicht der große Wurf. Ich habe das Gefühl, fast... Gehen so ein bisschen die Ideen aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also fand ich auch ein bisschen dünn, was da kam, aber ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass es darauf gar nicht so ankommt.
1: Nee, es kam auf Sondern, das Gemeinsame an.
0: Ja, genau. Also auf das äh, auf das Draufschlagen der Ampel halt, das hat mobilisiert, das auch Draufschlagen auf die Grünen und natürlich dieses Signal, CDU und CSU, wir sind jetzt wieder total, äh, total eins und äh, marschieren jetzt gemeinsam und die Zeiten 2021, das Anus Horubili, das ist vorbei. Ähm, ich glaube auch, für die Delegierten ist das gar nicht so entscheidend, oder? Ob da jetzt wirklich sachlich so richtig was dabei rumkommt, sondern da geht es auch ein bisschen um die Stimmung, oder?
1: Ja, um das Miteinander, um das wirklich sich sehen, sich treffen, zeigen, wir sind eins, wir sind stark, wir sind noch wer in Bayern. Oder wie man in Bayern so schön sagt, mir ist ein mir.
0: Wenn man das so vergleicht mit der SPD oder den Grünen, wie der um jeden Spiegelstrich teilweise gestritten wird, bis in die Nacht rein. Das da kann man sich bei der so CSU spürst. gar nicht so richtig vorstellen. Nee. Ne? Aber trotzdem engagierte Debatten gab es auch.
1: Das gab schon, auf jeden Fall.
0: Okay, das war unser Blick auf den CSU-Parteitag in Augsburg. Lisa, danke dir. Danke dir. Feedbacks wie immer sehr gerne per E-Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder. Schönen Dank.
1: Schönen Dank auch von mir.